0: é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista André Vargas. Patrocínio Neo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou André Vargas, editor de Money Report. Começo mais um Money Talks, dessa vez com a nossa série Notáveis de Comunicação e Marketing. Converso agora com três colegas, as fundadoras da Index Assessoria, a Tassiana Veloso, a Letícia Veloso e a Susu Vidigal Ramos. A INDEX tem 27 anos de atuação e nós vamos conversar sobre quem está do outro lado do balcão em relação às empresas. Né? O que, que acontece? nesse meio nesses 27 anos de trajetória de vocês é, vocês trabalham num meio muito volátil e ágil tão volátil e ágil quanto o meu lado profissional do, do balcão aqui é, com tantas fusões e aquisições com tantas mudanças no mercado nesses últimos anos é, vocês seguiram juntas Qual é o segredo
2: então boa tarde tudo bom? É, nós começamos há 27 anos atrás, é, eu e a Taciana fundamos a INDEX, tá? ainda estávamos na faculdade e ao longo desses anos, acho que a gente veio, depois a lei veio 10 anos 10 anos depois, 5 anos depois, e, e aí nós vamos, acho que a gente foi se, se redescobrindo e se reinventando junto com a comunicação, que as mudanças foram grandes nos últimos nos últimos tempos. E quanto a, 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 nós, a nós estarmos a, até hoje juntas e firmes, né, sem mudanças, sem fusões, eu acho que nós três nos completamos bastante. Existe uma, nós somos muito diferentes, mas eu acho que a gente se completa. né? Existe uma relação de respeito muito grande. Eu acho que é isso. Quer falar um pouquinho?
3: Sim, eu acho que acho que somos diferentes, então a gente se complementa e, e a gente tem um alinhamento muito forte de valores, né? Então, assim, a levei um pouco depois, ela é mais jovem, ela trouxe muita coisa importante também para o nosso desenvolvimento, né? E, e hoje a Index é faz mais, muito mais do que a gente fazia há 27 anos. E para essa transformação acontecer, essa nossa união fez toda a diferença, sabe? Então isso também nos nos ajudou muito a manter juntas.
1: Uma, uma pergunta fundamental que em entrevistas com empresas de marketing ela geralmente não é muito feita. Nessa trajetória, quantas empresas e quantas marcas vocês atenderam?
0: Nesses anos, nos 27 anos, né? Exatamente. É, cerca de 2 mil marcas. A gente atendeu já. Do, Essas
1: duas mil... mil marcas abraçando quantos clientes, vamos supor?
0: Quantos você imagina?
3: Mais 1.800 clientes. Atualmente, nós temos no nosso portfólio 200. Mas ao longo
0: dos 27 anos, muitos passaram, muitos passaram. a gente Clientes vão, claro. Segmentos muito diferentes, diferentes, né? Então a gente atende é, indústria, farmacêutica, a gente atende é, clientes do um ramo de moda, beleza, algumas influenciadoras, né personalidades da TV, lifestyle. E lifestyle, design, arquitetura. Então são segmentos muito interessantes que se complementam. Muitas conexões acontecem dentro da Índex, por essa diversidade né, de segmentos que a gente atua.
1: Vocês falaram que uh, na, na Index vocês mantêm a personalidade, vocês são complementares. Existe uma característica de mercado que as empresas se tornaram muito grandes, não há nenhum problema nisso, mas elas também se tornaram muito impessoais. Elas viraram siglas, elas viraram sobrenomes uh, estrangeiros, E hoje, muitas vezes, os profissionais de comunicação entram, procuram as empresas e muitas vezes fica tudo muito impessoal. Como é que que vocês fazem para administrar isso? Porque vocês têm 200 clientes, vocês têm uma equipe grande. Como é que vocês fazem essa distribuição de atendimento sem que muitas vezes o profissional que está do meu lado do do balcão... muitas vezes você acaba escorregando, você acaba caindo na mão do estagiário, que não vai ter a rapidez para atender, muitas vezes, um jornalista de economia, um jornalista de marketing mais experiente, com uma uma dúvida mais pontual, com um questionamento que exige mais por parte do atendimento. Como é que vocês fazem essa separação, esse atendimento? que eu já encontrei barreiras incríveis, assim, barreiras intransponíveis para coisas extremamente simples. Como é que vocês a fazem tá isso? A gente está
0: muito presente no dia a dia, né? somos 120 colaboradores na Index hoje, então é bastante gente também porque são muitas marcas, então a gente precisa de um time que seja preparado né, para poder atender as marcas, atender a imprensa, atender os, colab- os, os parceiros, né, as diferentes stakeholders que a gente se relaciona, mas nós três estamos muito presentes no dia a dia. Eu acho que isso é essencial para o sucesso do negócio, né? Tanto presente do lado do cliente, construindo junto, quanto do lado do time, né? Treinando, trocando. A gente tem um time jovem que também tem uma troca. muito importante para que a gente esteja sempre se renovando. Né? Então, acho que é muito importante. Outro fator que eu acho que a gente, você falou, é que a, a, a empresa tem a nossa cara, né? Nós, como as, as meninas já falaram, somos diferentes, mas temos personalidades muito fortes, né? as a taças su- vieram da do jornalismo eu vim das ciências sociais né então sou de um outro segmento ainda que foi uma grande escola para mim né as duas é, me apoiaram desde o começo me ensinaram muito e eu acho que isso trouxe um jeito index de fazer que é diferente né a, é a gente quase encontrou assim. quase que uma assinatura é.
3: E a gente acredita muito né, que, que todas as empresas têm uma alma, tem uma personalidade. E a Index é assim. Então, todo mundo sabe que, né, do mercado, sabe que a Index é da Tássia da Suíla Lele da Lelê, e que vão encontrar a gente se precisar. Nosso telefone está disponível 24 horas. Isso não é papo. As pessoas do mercado sabem, os colaboradores também. E a gente gosta de agir assim, porque é, é muito mais ágil, eficiente. Né, também dá segurança para o time, que sabe a quem recorrer. Então, a gente acredita muito que as relações são entre pessoas e a gente faz questão de que seja dessa forma na Índex.
1: Me diz uma coisa, vocês começaram, claro, nos anos 90, uh, com aquela proposta de assessoria, né, de PR e tal, que naquele tempo era o convencional, era assim que se trabalhava. E logo depois vocês foram começando a incorporar outros serviços que quando vocês começaram ou não existiam, ou não passavam pela assessoria de comunicação e marketing. Então você tem toda aquela campanha de shooting, estratégia de comunicação, as campanhas eram offline, de repente as campanhas passaram a ser online, de repente as as assessorias de marketing passaram a fazer os dois. Como é que vocês... Isso foi inevitável e como é que vocês fizeram essa transição para o digital e para a parte de digital, que é campanha, que todo mundo passou mas que nem todo mundo entende, tem muita gente que transfere para terceiros, como é que como é que vocês administram isso entre a operação de vocês e na relação com o cliente? Eu acho
2: que essa transição, essa mudança vem, veio acontecendo ao longo dos anos, tá? então quando nós começamos a gente tinha uma assessoria de imprensa muito focada no, nos veículos, na imprensa com o passar do tempo, ainda que sempre teve um jeito é, particular de, de, de atuar, a gente nunca trabalhou em uma área específica, então a gente tinha é, uma diversidade de, de clientes. E a, a parte de conexões e de relacionamento sempre foi muito forte para nós. Então a gente fazia muita cross, muita coisa. Aí veio toda essa força do, do, do digital. E nos últimos cinco, seis anos, eu acho que foi a a nossa grande transformação, onde a gente entendeu que ao montar uma estratégia do cliente, as coisas estavam muito muito integradas, muito conectadas. Então a gente se via pegando coisas de outras agências, enfim, acabavam estar tudo muito ligado. E entendemos que era inevitável para nós, para o nosso tipo de entrega, ter... Dentro do escritório, uma área de criação, de planejamento, de shooting, de de marketing de influência. Então, acho que veio de eventos, que a gente faz toda a parte de produção de eventos também. Então, acho que foram foram acontecendo, obviamente. A gente foi se profissionalizando nessas áreas. né? Não é fácil, porque você integra. É muito difícil, porque você tem um time que tem um, um perfil... Uma, um escopo de uma trabalho, dinâmica. uma dinâmica, e você trazer um outro perfil de trabalho, uma outra dinâmica. E assim, só, dá, só funciona se esses dois, se esses times estiverem integrado. A index não pode ser dividida em diversas índexes, ela é uma só.
1: Agora tem um detalhe: é só um, um achismo. Talvez, é, talvez seja mais fácil uma empresa de comunicação que migre para o marketing do que uma empresa de publicidade que migre assim, a, a publicidade começou a atuar com o marketing em essência mais cedo mas para alguns aspectos mais operacionais talvez seja mais fácil para vocês do que a própria a própria turma da criação é,
2: eu vou eu vou só eu acho assim eu acho que sem dúvida para nós é mais fácil por um motivo nós dependemos muito de relações de conexões e isso é, é só o tempo te traz esse relacionamento, essa conexão. Então, eu acho que realmente o contrário é mais difícil. É impossível? Não. Mas eu acho que realmente é mais difícil.
1: Porque você também está trabalhando, vocês não estão escoradas numa mega campanha, dificilmente vocês vão estar tá escoradas numa mega campanha que vai ser lançada no, no Fantástico. E eu acho e assim, o a,
3: a publicidade, ela passou também a beber na fonte do storytelling, do conteúdo, que é o nosso core, a gente parte disso, para nós é muito natural, a gente tem o PR na nossa essência, então para nós foi mais favorável sim, apesar de como você falou, ser um desafio, integrar os times, as pessoas e tal, mas foi mais favorável porque isso com as redes sociais tô, virou a, a nova comunicação, né? contar histórias, é, despertar a atenção, criar uma estratégia, uma estratégia que vai engajar e, e, e gerar conversa no mercado, isso é muito mais potente do que um anúncio frio. Né? Então, a, o nosso trabalho acabou é, migrando naturalmente para esse caminho.
1: Você estava falando de storytelling, vamos dar um passinho para trás. O storytelling entrou na jornada e tudo mais. Mas existe uma coisa anterior, que é a dor do cliente. Essa sempre existiu. O que mudou do início para agora? O, qual é a dor do cliente hoje?
3: A dor do cliente é buscar uma estratégia eficiente, né? que vá posicioná-lo onde ele quer tá, estar, que vá converter, que vá destacá-lo no mercado. Isso não mudou. O cliente, desde sempre, ele busca isso. Né? E o que buscou foi a forma de fazer. né? porque antes era muito simples, você você investia milhões, fazia campanhas, estava nos anúncios, estava na TV e tal, e hoje não, né? porque hoje a gente consumidor a gente pessoa física tem o poder de escolher. Então é muito mais desafiador, né? mas ao mesmo tempo as marcas ganharam autonomia, porque nos seus próprios canais elas podem comunicar, e se elas criam uma comunidade forte, elas têm uma maneira de trabalhar com muito mais sustentabilidade no sentido de você conseguir... ter, ter uma, uma permanência. continuidade permanência permanência no mercado e não ficar é, vivendo de momentos né você obviamente que você tem as ondas de comunicação que elas funcionam e cada vez mais mas você consegue uma construção contínua de posicionamento e relacionamento com o público que você quer chegar
1: vocês falam em três pilares da empresa né cultura data intelligence e conexões conexões vocês já falaram o tempo todo vocês falaram disso Como é que vocês integram isso e como é que vocês explicam para o cliente, como é que vocês adequam esses pilares para aliviar a dor do cliente? Como é que vocês fazem isso?
0: A gente gosta de de usar, né, de sermos guiados por esses três pilares, porque são pilares que a gente acredita que eles podem ser usados para qualquer marca. né? Então cultura, entender o, o tempo que a gente vive, né? o que, que é importante hoje para as pessoas, o que, que pulsa na sociedade. Tá, Está muito conectado ao espírito do tempo, ao Zeitgeist, que a gente chama. né? Então isso para a gente é essencial, é a gente entender o que, que importa para as pessoas hoje. Né? O Data Intelligence, eu acho que é aliar os dados, né? que hoje a gente tem aí um, né? uma infinidade de relatórios e de dados a serem analisados, Aliá-los ao nosso feeling humano, que a gente acredita ainda é muito importante, né? muito potente, e os dados aliados ao, ao ao que a gente acredita, isso deixa uma estratégia ainda mais importante e potente. E, obviamente, as conexões. né? Então, acho que quando você trabalha qualquer estratégia que a gente for fazer, a gente sempre pensa nesses três principais pilares para nos guiar. Então, independente se é uma estratégia de um job, de um evento pontual, se é uma campanha, né? se é uma estratégia de seeding, é, 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 um, é, um, é uma metodologia que a gente usa no nosso dia
1: a dia. O cliente percebe isso? Quando ele percebe como é que é a iluminação dele? O cliente passa por um momento que ele contrata um profissional, muitas vezes as empresas têm diferentes níveis de maturidade para isso, e ele tem a dor e tem a expectativa. Quando ele percebe que isso acontece, qual é o feedback do cliente?
0: Acho que uma estratégia aprofundada, né?
2: Confiança. Eu vou ia falar. Eu acho, que a, a, eu acho que isso, é quando a gente consegue né, unir esses três pilares e o cliente está tá satisfeito com o resultado, a gente ganha uma coisa que é fundamental, que é a confiança e do a cliente. Né? Cliente que... confi... Cliente seguro é a melhor coisa que tem, é. né? E
3: isso só acontece realmente quando existe essa compreensão, né? Desde o briefing, a, da estratégia, a gente procura trabalhar de uma maneira muito transparente, né? O, o trabalho de comunicação ele é muito intenso, é muito ágil, veloz, então precisa ter um time muito integrado em, em sinergia mesmo com o que a gente está buscando. E uma, uma característica muito forte da Index, que cada vez mais eu tenho observado até que os clientes buscam, é a nossa curadoria, sabe? Uma curadoria bem feita, porque hoje não é mais uma história. Né? Não dá para você fazer, ah, vou fazer uma matéria, está resolvido. Não. Né? A, a, a criação da estratégia, como a Lale falou falou, que, que une ali os dados, né? a cultura, que é o ouvir, né? sentir o pulso tal. e a,
1: a, as conexões,
3: isso tudo é muito sofisticado, não é, não é simples. Né? Porque até, porque, você
1: precisa... até porque o trabalho de reportagem ele tem uma sobrevida. O inteiro.
3: Né? Ele, então, assim, ele, ele vai... circula. Exatamente. Então as, as coisas mudam muito rápido. Né? Quer dizer, às vezes uma coisa que está... Tá muito bem agora, amanhã teve uma crise, você não vai poder mais usar. Então, assim, essa sensibilidade, eu falo, para realmente hoje funcionar, você tem que estar no jogo. Você tem que estar ativo ali para sentir é. o que está acontecendo, porque as coisas mudam muito rápido. Né?
1: Você falou em mudança muito rápida, você falou em confiança do cliente. Mas, é, nesse mundo ágil e cambiante, você tem um problema ali. E a vida de qualquer profissional atendendo o cliente de qualquer nível, é resolver problemas. E o reputacional, porque você pode ter um super resultado, de repente alguém em rede social faz um mero comentário irônico e pode criar uma bola de neve tremenda, porque dependendo de quem comentou, isso vale tanto para uma uma big empresa, influencers personalidade. e personalidades celebridades são até mais são até mais uh, frágeis com relação a isso como é que você abraça o cliente vamos, vamos administrar isso porque você não pode simplesmente apagar, está em rede social não é, mais, não é mais do cliente não é de você, está no mundo você jogou algo no twitter você jogou algo no linkedin não, não, aquilo tem, o sujeito vai lá Faz um, um, um print screen e a coisa cria vida. Como é que você administra esse reputacional?
2: Eu acho que hoje né, a, a comunicação, né, quando você m- monta uma estratégia para o cliente, a gente sabe que com as mídias sociais tudo ficou muito vulnerável. Né? O cliente pode passar por uma crise e não é difícil. São pequenas situações que se transformam numa, numa bola de neve. Um comentário
1: gaiato pode estragar Sim. tudo.
2: Mas eu acho que é, eu acho que nós temos, a, temos que ter... Essa sagacidade para entender como a gente vai desconstruir né, o que foi essa, essa crise e tentar a, construir de uma maneira, uma outra estratégia para o cliente sair dessa de uma maneira verdadeira, tem que ser genuíno, Não adianta é a gente desatar. Não, vem é ligante. Exatamente, é o de não adianta exatamente o que você falou, apagar um comentário. Não, eu acho que o cliente tem que, tem que, de uma certa maneira, entender o que aconteceu e se posicionar da maneira correta. Eu acho que esse é o nosso trabalho. Que Que né? muitas vezes é do jogo. Sim,
3: Sim. e eu acho que que tanto o nosso trabalho hoje também é muito prevenir isso. né? Criar uma estratégia, porque o tempo inteiro está todo mundo correndo risco. Então, assim, não atire a primeira pedra, porque é o tipo da coisa que todo mundo está é vulnerável. Então, primeiro, eu acho que a gente tentar fazer um trabalho sempre prevenindo situações sensíveis, crises e tal. E quando elas acontecem, eu acho que é isso que o Sussu falou, de você usar aquilo como aprendizado, ser transparente, assumir que errou e realmente mudar e também agir com empatia, né? Porque se feriu alguém, a gente precisa entender por quê, né? E com sangue frio. Porque também tem muito, quando esse tipo de coisa acontece, acaba que vira um. Todo mundo fica muito é, sensibilizado, quer agir de, o
1: de cliente de formação, age de maneira né? simbolizada. É. Tá?
3: E, e agir rápido não significa tomar decisões, é, ah, vou responder, vou contestar. Não, muitas vezes o agir rápido e de forma é, eficiente é você entender a situação, contê-la, né? E, mas com empatia. Então, eu acho que precisa ter, eu acho que nesses aspectos, assim, em muita coisa é importante você ter gente nova ali e tal, mas nesse aspecto você precisa de experiência. Porque cada crise, puridade, é única, cada crise é única, cada crise é única, e você aprende com todas elas, né? Elas passam, mas é importante a gente trabalhar para prevenir, porque a soma delas pode sim abalar a reputação. Eu acho que algo alguém...
0: que é... Assim, muito importante, pensando nisso também, é a gente estar tá preparado com, com essa agenda ISG, né? de, de as empresas estarem muito é, aliadas ao que realmente é importante hoje para as pessoas e que é importante hoje para a sociedade, é, você está preparado para saber lidar com, essas, com esses pontos sensíveis, né? e quando você inclui isso dentro da empresa, da empresa do, do essa agenda né de boas práticas ambientais, sociais, de governança e isso também faz com que a gente aprenda né a não é, entrar em, em situações sensíveis ainda que há alguns anos né só aproveitando esse, esse gancho, contar um pouquinho que eu acho que é importante há alguns anos a gente vem é, trabalhando nossa própria agenda ESG, né quando a gente completou 20 anos de empresa em 2016, a gente fez um trabalho, foi muito importante, com a Ernest Young, né, que fez um trabalho de mentoria, faz um trabalho de mentoria para mulheres, e a gente participou, e a partir daí a gente refletiu o que, que a gente queria para os nossos próximos 20 anos. Né? Então, pensamos em propósito, valores, missão, visão. Foi um momento muito importante para entender que legado a gente queria deixar como empresa. É, a gente já atuava como trabalho pro abono para associações sociais e tal, mas a gente começou realmente a fazer um trabalho é, de implementar boas práticas, né, principalmente com o nosso time. né, Criamos uma área de gente de gestão que vem fazendo um trabalho intenso né, de de treinamentos, de liderança, de treinamentos de gente de gestão, ouvindo, escutando o nosso time para a gente trazer mais melhorias para a empresa. A gente iniciou um trabalho com o IDBR, que é o Instituto de Identidades do Brasil, liderado pela Luana Genô, que é uma grande voz na pauta racial, para um trabalho de letramento. Né, com o nosso time, trazendo workshops. Há três anos a gente faz um trabalho formal de mudança de cultura corporativa, olhando para a diversidade, equidade e inclusão, é, trazendo mais pessoas para que a gente tenha um time mais plural. E também na pauta ambiental. É, a, a, desde 2018, a INDEX faz anualmente plantios de árvores na cidade. Todo aniversário de São Paulo, 25 de janeiro, a gente faz uma ação de plantio e também adotamos espaços verdes na cidade. É, tanto na nossa região nos jardins quanto na, em, em regiões de periferia eu então, acho que isso tudo traz pra gente um aprendizado muito grande né, do que, que realmente é, faz diferença para as pessoas é óbvio que é importante a gente ter um, uma empresa sustentável financeiramente né, e, e, e com sucesso, com resultados para os clientes mas esse olhar também para o impacto positivo é essencial né, e hoje em dia assim não tem como não existir
1: Minhas caras muito obrigado Vamos conversar outras vezes, tenho certeza.
0: Muito obrigada, obrigada pelo convite. Muito bom, pela oportunidade. Obrigada,
2: foi ótimo. Muito obrigada pela oportunidade.
3: Muito obrigada, André, Cris, todos vocês, Glauco, aqui pela oportunidade de a gente compartilhar um pouco da nossa história, do que a gente pensa em comunicação. Somos tem uma somos diferentes, mas a gente tem uma coisa em comum. Somos apaixonadas pela comunicação. A gente acredita que realmente pode transformar marcas, negócios e a vida das pessoas.